0: Et bienvenue sur Box pour ce 111e podcast consacré aujourd'hui au bilan du premier mois de l'année 2013. Euh, pour m'accompagner, il y a Alfro. Salut. Il y a également Manu. Salut. Et il y a Jeff. Hello. Un podcast tourné mardi soir puisque Manu doit tester son repas de mariage demain soir. Donc euh, voilà, nous ne, serons, nous ne serons pas au fait euh, des dernières news. C'est ça, n'est-ce pas, Manu De ta faute. Parce que monsieur va se marier.
1: Ouais, je t'emmerde.
0: Non, mais ça va, je rigole. Autant plus que tu me oui, fais moi aussi, un jour de je je te rigole. Test. Voilà. Euh, allez, on va commencer ce podcast avec les premières news ciné qu'on a
1: retenues ce mois-ci. Et ça commence par pas de Justice League sans un gros Man of Steel. Manu Oui, c'est l'annonce. Enfin, c'est l'annonce. C'est la déclaration qui a été faite aujourd'hui par Warner. Euh, c'est que si les résultats de Man of Steel ne sont pas satisfaisants, alors on ne parle pas forcément d'un déficit, mais ne serait-ce que s'il si, ne rapporte pas assez, euh, s'il a une marge trop faible, Peut-être pas au point de grille lanterne qui a fait 20 millions de plus de recettes que ce qu'il a coûté. Euh, bah C'est fort probable qu'on n'ait pas de Justice League.
0: Oui, ça paraît assez improbable que Man of Steel se plante quand même. Avec
1: ouais, Superman Avengers, Returns. Superman,
0: euh... Euh, Chris Nolan. Bon, mais les ouais. gens, je pense, il y a prescription sur, euh, sur Superman Returns. Donc ils attendent vraiment quelque chose de nouveau et tout. Alors, en plus, s'il a un gros bouche à l'oreille, il n'y a vraiment aucune chance qu'il se plante.
1: Il bah faut espérer qu'ils n'en attendent pas trop non plus, qu'ils ne qu basent pas leurs attentes sur les résultats d'Avengers, par exemple, ou ouais, de non. The Dark Knight.
0: Oui, mais non, ouais. ce serait un peu plus compliqué, parce que Batman et les Avengers, c'est quand même un autre morceau. Euh, également, Qui Casse 2, les premiers visuels, enfin, donc on a vu Jim Carrey et Dave Lisezki en premier, et ensuite on a vu Hit-Girl, et euh, voilà, tout le monde s'est un petit peu offusqué, parce que Claire Moret serait vieilli, grandi, et que ce ne serait plus... Euh, ce qui un peu Girl. normal,
1: euh, ça fait quoi, 3-4 trois,
0: trois, ans On se posé la question hier... 3 ans, je dirais. On, on se disait qu'elle devait avoir à peu près 16 ans et qu'elle avait dû tourner le premier quand elle avait 12-13 ans.
1: Elle avait 11 ans pendant le tournage du premier. 11 ans ouais.
0: Elle n'a que 15 ans 15 ou 16. Il y a ouais. beaucoup de gens qui vont se sentir pédophiles d'un coup.
1: Là. Ou peut-être que le premier euh, a mis en fait, moins... following
0: de vieux assez conséquent pour Chloé Moretz. Moi, il me semble que c'est ça. D'accord. Ouais. Okay. Ouais, elle a que 15 ans, alors, faut, je suis désolé. Ouais, toi. Euh, donc euh, voilà, euh, Jim Carrey qui a l'air marrant dans son costume de colonel Stars and Stripes. On ouais. va
1: bah, euh, voir donc, comment il sera utilisé après, parce que...
0: Ah, il y a, y a un, un, une photo de bisous aussi, je crois, qui a été aperçue de, entre Aaron Johnson et Chloé Moretz. Mais je ah me souviens oui. plus de ça. Donc, ni dans qui casse de nid dans Hit Girl, donc je
1: me suis dit merde. Non, ouais, mais non, euh, non plus. Je ouais, n'ai bah, euh, pas, pas eu Hit Girl, mais. Ouais, mais C'est peut-être peut dans le dernier peut numéro. Peut-être dans il... Girl, ouais, je ne sais pas. Alors, bref, il y a eu un,
0: un gros bisou entre les deux. Euh, ce qui va faire beaucoup de jaloux, encore une fois. Euh, Gigi Abrams, c'était la méga bombe. Il y a deux semaines, il nous disait oui, non, je ne réaliserai pas Star Wars, je suis sur Star Trek, ce serait, ce serait mal de se mélanger, tout ça. Et euh, la grosse bombe qui est arrivée jeudi dernier, vendredi dernier, je suis plus Stalfrock qui a fait, jeudi dernier. Qui, euh, oui, juste après le podcast, qui a confirmé qu'il serait bien le réalisateur de Star Wars depuis Disney a confirmé officiellement. Donc c'est fait, euh, le réalisateur de Star Trek qui n'est pas encore sorti au cinéma va réaliser Star Wars. C'est quand même un peu bizarre, non
1: mais il a déjà réalisé le premier Star il Trek. Il a
0: déjà fait le premier Star Trek, oui. Mais ça fait bizarre de se dire que ce mec-là, dans la tête de tout le monde, c'est Star Wars, alors qu'il a un Star Trek ouais, qui arrive. Dans ça le va monde. faire
1: un pain commun entre les Trekkies et les. Je ne sais pas comment on les appelle. Les fans de Star Wars. Voilà. Et du coup, ça va. Les ah, collections. Ça va peut-être réunir deux mondes. Quoi qu'on peut être fans des deux en même temps. Mais...
0: Ouais, peut-être aussi qu'il serait... y aura une espèce d'alliance comme ça. Tu vois, la paix, enfin, entre les Trekkies ou les Trekkers et les fans de Star Wars, et qui vont tous s'aimer et s'unir autour de JJ Abrams. Ce serait beau, non Ouais, ouais. ouais, mais
1: sauf que je suis sceptique quand même. Sur JJ Abrams pour Star Wars, je sais pas, c'est pas l'esprit pour moi. Enfin... Bah, c'est pas l'esprit de quoi De Star Wars. JJ bah, Abrams, c'est pas l'esprit de, de Star Trek non ou plus. Hein. De réa... Oui, bah en même temps, euh, les fans de hardcore de Star Trek n'ont pas forcément aimé le film. Ouais, mais on choisit jamais un réalisateur pour les fans de hardcore. Sauf si tu veux faire peu de recettes. On parle de Star Wars quand même. Il y a quand même euh, voilà, certain... Star Wars, c'est
0: une saga qui est impersonnelle au niveau des réalisateurs. Enfin, tu vois, même si on respecte Kevin Kirchner, Lucas et compagnie, il euh, n'y a pas de patte Star Wars. Donc là, à part si JJ Abrams vient avec son lens flare et son amour du teasing bizarre, bah, ce qui moi possible, je pense qu'il peut apporter tu vois, de vraies plus-values à la licence. Quoi. Ouais, pas. <rire> tu, tu bah, je sais pas. Tu me je, calme je... Manu, ce soir. C'est oui, je... assez étrange, dis donc. On va savoir pourquoi. Wolverine en costume dans Empire Et on va voir Empire ils nous ont fait l'actu du, du mois en une journée à peine Manu qu'est-ce qu'on a pensé de Hugh Jackman en bah, c'est un, un
1: beau costume après l'image <rire> somme, tout, somme toutes très classique j'ai envie de dire rien à dire là-dessus au moins les griffes sont meilleures que dans Wolverine euh, Wolverine Origins
0: oui, de ce qu'on en voit, ouais. Ouais, ouais. Non, mais Enfin, Oui, ici, si, il fallait qu'on vous dise, on est désolé. Quand on a fait le podcast, le bilan de 2013, ça doit être il y a deux semaines, on a oublié Wolverine, le combat de l'immortel en 2013, mais en fait, on y pense, on sait que ça va sortir, c'est juste qu'on a un petit peu moins d'attache, a priori, voilà, hein, on est un petit peu plus distant là-dessus. Il euh, y a également une rumeur qui, est, qui a émergé hier d'un groupe Facebook de fans hardcore de Christopher Reeves, ce serait celui d'un caméo de l'acteur mort dans Man of Steel.
1: Oui, ça serait pas, ça serait pas nouveau, mais ça serait, euh, ça serait cool, ça serait beau, dirons-nous. <rire> il est est... Tout en concision. Et, euh... et oui, c'est une rumeur qui vient d'une scène qui a été filmée, enfin une scène en tournage qui a été capturée avec un smartphone ou quelque chose comme ça, qui montre un, euh, une, euh, un personnage marchant dans la rue qu'on qu voit très mal, mais donc on peut distinguer le costume et la tenue. Bon, en
0: fait, de... il, a, il a juste un trench coat et un chapeau. Du coup, les gens ils se disent Oh, il a quand même eu un
1: trench coat et un chapeau. Peut-être qu'il va
0: revenir. Il a quand même bien la tenue qu'a a. Ils bah, pas les, mêmes les couleurs. Il y en a une qui est beige et l'autre qui est bleue, je crois.
1: Non, les deux sont marrons, je crois.
0: Ah bon ouais. mmh, C'est toutes les, les couleurs de mon écran qui déconnent, mais je suis presque persuadé de ce que je dis. Euh, T'es presque persuadé, eu... c'est bien, ouais première, oui c'est pas mal, hein. il y a également une première photo entre guillemets de Thor le monde des ténèbres qui est sorti dans Empire encore une fois et qui nous montre euh... alors c'est censé être une image officielle mais comme dit Manu ça m'étonnerait qu'on voit le réalisateur dans le film.
1: Oui je je sais pas si c'est le réalisateur, je j'ai même pas regardé à sa tête ou euh, quelqu'un qui est censé lui montrer ou regarder où se placer, euh... ça m'étonnerait pas qu'il y ait lui... quelqu'un pour lui dire où regarder tu vois. Mais euh, non c'est loin d'être une photo du film à mon avis euh... avec euh, tous les figurants dans le fond, un... un casque de Loki au milieu de tout ça euh... Je ne vois pas quelle, euh, quelle, quelle réunion étrange ça pourrait être.
0: Bon, toujours est-il que ça fait une update sur le fait que Thor a effectivement une jolie armure, et celle d'Olivier Coppel, parce qu'il me semble qu'il a les, les bras que dessine Olivier Coppel à Thor. Mmh. Voilà euh, un peu plus important comme news, Doctor Strange confirmé pour la phase 3 de Marvel Studios, donc après 2015, a priori, ou la deuxième moitié de ouais, 2015. Bah ça euh... semble très
1: probable. Non, oui, c'est après 2015, sûrement. Euh, oui, c'est une rumeur qui date de il y a un moment déjà que Doctor Strange devait probablement apparaître. À un moment, on parlait de Thor, peut-être de Thor 2 en caméo. Euh, du coup, ça serait, serait peut-être étonnant d'avoir Doctor Strange tout de suite en caméo, euh, à mon avis, plutôt en fin de phase 2. Mais, euh, mais c'est quoi les derniers films à sortir
2: dans la phase 2, à part Avengers 2 bah, Peut-être la fin d'Avengers 2, justement.
1: Oui, c'est Avengers 2, la fin de la ouais. phase 2. Ouais, avant coup, il y pourrait avoir... apparaître là. Ouais, je sais pas.
0: Il
1: y, y a quoi Il y a Guardians aussi Ouais, mais là, c'est moyen incroyable. La magie, bah, si l'espace... Si, 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 les, si les Guardians sont contre Thanos c'est que, a, tu vois, il y, y a un côté mystique dans le lot, Enfin bon, on s'en fout en fait. mais. Euh... un
0: podcast de FIP quoi. Je te jure, t'es éteint Manu. Ouais, c'est parce que je pense qu'effectivement, Doctor Strange... <rire> voilà. Mais
2: c'est très bien
0: FIP. Mais c'est très bien FIP, comme dit Alfro, n'est-ce pas Ouais, Doctor Strange. Bref, Doctor Strange après 2015, du coup. Oui. Même, mais c'est vrai qu'il y avait des rumeurs pour le, un caméo dans Thor 2, ce serait marrant aussi, qu'ils qu mettent le perso dès Thor 2 et qu'on le revoit pas avant 2016.
1: Ouais, mais ça implique de l'avoir cas, casté, quoi. Et là, c'est plus compliqué. Uh -huh, bah,
0: c'est pas celui de Grey's Anatomy, là, qui était en pole position. Euh, Patrick Dempsey. Patrick Dempsey. Paul Dempsey.
1: Mais ouh, enfin, ça, c'était une rumeur euh, d'il y a longtemps, déjà. Ouais,
0: mais ça irait bien, comme euh, dit Jeff, qui est fan de Grey's Anatomy. Non, parce qu'il joue mal. Ouais, ouais, on s'en fout. Euh, donc, bref... Il y a également, pour finir les news ciné, trois mutants qui reviennent. Donc, trois mutants de X-Men 3, donc à savoir Helen Page et Kitty Pride, euh, Anna Paquin et Rogue. Et, et Sean Monsieur... Ashmore qui, euh, voilà. qui est Iceman. Exactement. Qui et les deux dans... premiers
1: étaient déjà dans les deux premiers films. Il n'y a que et... Kitty Pride euh, en... en tant qu'Ellen Page qui arrive pas dans le. Même ouais. Kitty apparaissait avant déjà.
0: Okay. mais c'était les ouais, plus petites c'était pas là oui, ouais. euh, ouais, donc les trois acteurs qui reviennent pour X-Men Days of Future Past donc on sait définitivement que ce sera là, un gros crossover de, 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 de deux époques de deux univers parallèles
1: ou... parce que je trouve je trouve ça un peu tôt par contre du coup puisqu'on ah on ouais, a oui, eu aussi, une trilogie vrai, face okay. à un film oh mais il faut et... que
0: les acteurs vieillissent pas trop aussi ouais.
1: j'aurais plus de, vu Paul III ouais.
0: la tête de Kitty pride que
1: j'aurais plus vu un deuxième film dans la lignée du 1 et un troisième qui vient conclure et faire l'enchaînement des deux trilogies quoi
0: oui, parce que du coup, ça va être bizarre dans le sens où il voulait faire une trilogie là, pour celui-là. Imagine, ça conclut ça. Moi, c'est pareil, j'imaginais comme toi que la trilogie, ça nous ramènerait à la première en fait, comme Star Wars, euh, temporellement. Et en fait, pas du tout, puisque s'ils se rencontrent déjà dès la deuxième époque, ça paraît assez improbable que le troisième film soit consacré aux au mutants du passé, à arriver. Euh, tu vois. Sauf ouais, si ouais, ça se passe vraiment vois. dans le futur par rapport à la timeline normale. Ouais.
1: Bah, sauf arrive. que Xavier n'a plus de corps. Le corps de Xavier est détruit. Dans le... Son esprit survit dans un autre corps à la fin de X-Men 3. Ouais. Et là, on a Patrick Stewart. Ouais, mais du coup, c'est pas, pas grave d'en avoir deux, non Non, mais ça peut, pas être dans, ça peut pas être dans le futur lointain si dans le présent il est mort et qu'il a plus de corps.
0: Ouais, moi non plus, je comprends pas ce qu'il dit là. Il pourrait y avoir juste James McAvoy, c'est pas gênant.
1: Mais ça, ça se passe au moins avant X-Men 3. Ah vous bah oui, puisqu'après X-Men 3, Xavier n'a plus de corps. Eh, franchement, c'est très, c'est très ah raisonnable oui, que X Stewart
0: revient dans X-Men 2 un Future c'est pour ça.
1: Putain, mais les gars. Ah, voilà. Excuse-moi, oui, c'est ce que ouais, je vous ai dit. Il y a ouais, une ouais. minute trente qu'il y avait Patrick Stewart, donc c'était.
0: Oh là là. Non, merde, c'est moment euh, bizarre. Oh, j'ai eu une concentration, <rire> je me suis mal tête Vous savez
1: que j'ai flippé, hein, Je me suis dit, qu'est-ce que je raconte mais euh, Non, j'avais raison.
0: Bref, passons aux 5 news les plus marquantes du mois de janvier 2013. La première, c'est la magnifique de Clark Kent dans le Blu-ray de Lego Batman Animated, qui est juste magnifique. Qui peut bah, des plus belles, si ce n'est la plus belle.
1: C'est un Clark Kent qui qui se transforme en Superman au moment où il déchire sa chemise, euh, avec la cravate qui vole et puis les petites lunettes. Elle est vraiment hyper classe. Malheureusement, je pense qu'on l'aura pas dans les versions françaises. Non, on avait le... déjà pas eu euh, l'exclutor. On faut Luthor. faire importer sur Amazon hein, le, ouais.
0: le Lego Batman. On a essayé avec Manu cet après-midi. Hein, ça fonctionne. Ouais. Voilà. Et on peut est... imaginé que c'est dézoné en plus. Donc, euh...
1: À la sortie de Lego Batman 2, il y avait une figurine aussi exclusive qui était l'Excluteur en armure, mais version petite, pas celle du pack. Euh... Et c'était plutôt cool, mais jamais sorti en France. C'était que de l'import aussi. Ok.
0: Oui, euh, mais c'est facile à importer Lego Batman parce que je crois que c'est chez Avis, le magasin anglais qui, a, qui vend des jeux neufs pas chers. Il me semble que c'est la version US avec la figurine qui est vendue et il est soldé à 15 euros aujourd'hui. Ouais. Euh pour les fans de Minifix, ça peut être intéressant de passer par là. Euh, on a également noté le bordel chez DC, ça continue, ça continue. Oh merde, j'ai encore dit. Tu l'as encore dit. Ouais, ouais, ouais désolé, j'ai un problème. Euh, donc ouais, toujours plein de retards, plein de changements d'équipe créative. Janvier, c'était un petit peu la valse là.
1: Oui, on en a parlé la semaine dernière et bah, là, on l'a remarqué cette semaine avec la sortie de trois Green lanterne euh, Heureusement, il y en a un où ils disent, enfin, il y en a qu'on peut suivre à part et l'autre où ils nous disent lequel dire d'abord. Euh, on a plusieurs séries qui sortent, poussées le mois prochain. On ne sait jamais quand les Before Watchmen sortent. Euh, bah, je pense que Before Watchmen ça a été le gros truc sur lequel on l'a remarqué c'est qu'il y a plusieurs, eu plusieurs semaines sans publication ouais, ils ont arrêté de, de publier la checklist
2: mm. ils se sont rendus compte euh, qu'ils savaient quoi, 3-4 numéros retard donc. Euh.
1: Et, et oui c'est un peu plus désordonné que ça l'était au début Alors après on peut se douter que c'est quand même une grosse machine à faire tourner qu'au début ça a dû être bien préparé et qu'après il faut faire ça sur la longueur et que c'est pas forcément facile mais euh, ouais Peut-être que les auteurs sont, se sentent un peu plus libres et se sentent pousser des ailes et, et rendre en retard, ou peut-être qu'il y a une mauvaise direction, tout simplement Non, je, je, pense, euh, je pense surtout qu'ils euh, qu ont trimé quand même euh, comme,
2: des, comme des sanguins euh, pour le lancement des New Fist et tout. Ils ont duré quand même un, 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 une bonne année euh, sans contre-coup, et puis là, bah, voilà.
1: Euh, oui, parce qu'avant la première année, c'était juste Jim Lee qui avait dû rendre Justice League une ou deux semaines en retard. Et ouais, maintenant, c'est assez régulier.
0: Ouais, il y avait Savage Jokeman aussi au début. Putain, c'était ouais, vite
1: barré. Mais comment on s'en fout de Savage Jokeman, je suis d'accord avec toi. Qui est annulé euh, dans deux mois ou trois mois
0: Exactement. Et quel enchaînement, Manu Puisque euh, c'était la prochaine news c'était le fait qu'Ivampire et Savage Jokeman s'arrêtent au mois d'avril. C'est ça, ouais. Et c'est pas très grave. Mais c'est ouais. pas très grave ouais. du tout. Ivampire,
1: euh, je sais pas, il y a peut-être une vidéo. Il eu paraît des... que c'est mieux. Hein. Mais, ouais, euh, voilà. Il y a peut-être une vidéo. Les gens, gens qui eux, autour de moi me disent que c'est vachement mieux depuis un moment. Donc, moi, Savage euh... Jokeman, par contre, je pense que ça a été nul tout le temps. Le premier numéro, moi, j'avais
0: parties quoi. Il y avait peut-être un espoir au début. pour euh...
1: J'avais bien aimé le premier numéro qui, qui laissait euh, sous entendre des, des choses intéressantes. Ouais, mais bon, après, c'est devenu, c'était nul. Oui, c'est assez cosmiquement de la
0: merde. Ouais. Tout ouais. à fait. Mais du coup, il y a plus de Oak Girl ni de Hawkman dans l'univers d'ici. Enfin, Hawkman, on le reverra. Bah, dans, souvent, dans le, le sur
1: Earthstone, on a Hawk Girl. Ouais, du coup. Ouais. Euh, Hawkman, on le revoit bientôt dans Justice League of America. Donc en fait, ça devrait s'enchaîner à peu près, quoi. Ça devrait. Et ouais, Hawk Girl dans l'univers classique, je suis pas sûr qu'on la revoit. Non, pas bah tout de suite oui. en tout cas. Bah, enfin, coup, si on la reverra. Oui, mais... Earth 2
0: permet de, 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 ouais. de le Il y aura peut-être un
1: transfert ou une fusion encore d'univers.
0: Est-ce que c'est la même personne entre Earth One et Earth Two Non, je crois Parce pas. Parce que du coup, s'ils si sont non. sur la même terre et qu'ils deviennent amoureux, c'est un peu incestu, hein. un peu dégueulasse. Euh, news importante il y avait également Kevin Eastman qui va dessiner Teenage Mutant Ninja Turtles 21. Et en fait, c'est important pourquoi Parce que Kevin Eastman, c'est le créateur des Tortues Ninja.
1: Oui, et que. Euh, oui, c'est un peu son. C'est le papa, c'est celui qui co-dirige co tout, qui co-supervise tout, que ce soit les, toutes les séries comics ou les séries animées. Et euh, ouais, c'est un retour aux origines. On l'avait déjà eu le, en août ou septembre avec l'annuel numéro 1. Non, c'était octobre. Et c'est lui qui, qui l'avait dessiné et écrit, il me semble. Et là, on l'aura. C'était la Noël, ouais, est ouais. On l'aura probablement sur un feeling entre, entre deux arcs. Et... Bon, le, le dessin risque de choquer parce que déjà on perd les couleurs. C'est très beau, euh, ouais, semaine, quoi. Et puis c'est, enfin, ouais, c'est très brossé. Il n'y a, a pas de couleurs, c'est, c'est, moins lisible visuellement, quoi.
0: Ouais, mais c'est le créateur, donc il est légitime. Ouais. Et enfin, une news qui va faire parler de Jeff, puisque depuis tout à l'heure, il est bien silencieux, à dire Avengers 3 et à profiter des beaux dessins de Joe Peña, euh, C'est le fait que le crossover de l'été chez Marvel devrait être cosmique. Le, le méga crossover 2013 devrait être un crossover cosmique.
3: Oui, mais est-ce qu'on sait
1: avec quoi
0: Manu, c'est. Je crois que Manu c'est. Attends.
1: Bah, sans le savoir, ce qui est probable, c'est un crossover Guardian of the Galaxy, Nova, Iron Man, puisqu'il va faire partie des Guardians, euh, les, les New Avengers sûrement, et les Avengers, puisque les deux sont sont plutôt cosmiques, ont une tournure cosmique. Oui, et puis on va peut-être avoir Thanos aussi. Parce que euh, après tout, oui, y Thanos infime, Rising, il y a Thanos Rising, je crois qu'il y a. Non, puis il y a Thanos Rising oh yes. qui doit servir de préquel ou de, enfin voilà, de tainine, mmh. euh, le truc. Donc oui, ça sera contre Thanos. Hein. Peut-être que les, je me souviens plus quand ça se termine dans Avengers Assemble, mais il y, euh, y avait un, le premier arc c'était sur Thanos, je sais plus, je sais plus ce qu'il devient après. C'est en huit parties et ça avait l'air cool,
3: mais. Euh, de quoi Avengers
1: ah, Assemble Ouais. Oh, C'est devenu chiant vite fait quand même. C'est devenu chiant vite fait. Les premiers numéros ouais. étaient sympas, mais après. Bon. Euh, oui, donc ça sera un crossover Marvel, mais pas forcément aussi étendu que les autres, puisqu'on qu'on a déjà de toute façon Avengers qui, euh, qui va nous servir de grosse rencontre de tout le monde et. Euh, ça permettra de faire un truc qui va introduire les personnages cosmiques au lecteur et au grand public, puisque le but c'est un peu de préparer, la... enfin de continuer à préparer la phase 2 de Marvel Studios. Parce que là, on ne s'en cache pas, hein, les, les deux univers sont quand même fortement liés. De plus en plus. enfin
3: Quand on voit la, la conjonction entre certains... Certains films et euh, certaines apparitions de, de personnages, oui, forcément, oui, il y, y a du lien qui est fait. Et, et les comics essayent de tirer des choses du, des films et euh, les films des choses des comics. Enfin, en même temps, c'est logique que les films tirent des choses des comics puisque c'est de là que ça vient. Ouais, mais euh, il le... y a mis à le chemin inverse aussi. Ouais. Euh, en particulier, Avengers The Symbol qui était constitué à la base avec l'équipe
1: du film. Enfin, l'équipe de Avengers du film. Euh, mes versions comics. Mm. Voilà. Et qui étaient réunis et qui étaient obligés de rester qu'eux ensemble pour des raisons assez absconses. Bon. <rire> On ne sait pas pourquoi, oui. Si, si, c'est parce qu'il était ah censé y oui. avoir des traîtres dans, les, dans je ne sais plus, ou au Shield ou chez les Avengers et du coup, ils ne pouvaient pas se faire confiance et ils étaient obligés de rester que eux. D'accord. Alors que eux venaient d'arriver depuis deux secondes et demie et qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans. Mais bon. Euh, oui, donc ça fait un, un crossover sympatoche, sans trop d'impact sur les autres séries. Ça permet de ne voilà, de pas avoir encore une année de conséquences d'un crossover et en même temps de laisser le temps aux équipes de Marvel Now de, de relancer leur personnage et le laisser respirer avant de, de l'embarquer dans un gros truc. Parce que mine de rien, Joffel c'est au tout début de Marvel Now, mais euh, l'impact sur la continuité des séries Marvel Now, je pense qu'il sera à peu près nul. Donc voilà. Moi, euh, je trouve que c'est le bon compromis cette année, après un gros AVX, de, de faire un truc sans, qui ne sera pas inintéressant, mais qui ne sera pas non plus trop impactant. Ça évite les milliers de taillons déjà. Mmh.
0: Ok, puis ça bah, permettra de réviser le cosmique pour tous les fans de Marvel qui ne connaissent pas forcément et qui euh, doivent se préparer à la phase 2 du coup de Marvel Studios au cinéma, je pense à moi en fait, parce que moi qui lis très peu de cosmique du coup ça va me faire euh, raccrocher quelques wagons pour tout bien comprendre au ciné euh, Les 5 comics VO marquants ce mois-ci, on va commencer avec le premier de Jeff puisque tu viens juste de le lire à l'instant, c'est Justice League numéro 16 qui poursuit le crossover Throne of Atlantis
3: Oui, bah, c'est effectivement la suite de Throne of Atlantis, bon alors c'est très joli euh, On voit qu'il y a des choses euh, sympas euh, du côté d'Atlantisme. Bon, peut... Ça nous introduit également euh, la future Justice League of America. Pourquoi pas bah,
2: euh... c est, c est un... Ça introduit euh, surtout les, les futurs membres de la
1: Justice League. Enfin, ouais, les... C'est un, un peu spoiler de dire ça, sinon. Ouais. Hein, Et puis, elle n'est pas introduite telle qu'elle. Enfin, vous verrez comment ça a mené. Mais...
2: Voilà, C'est disons qu'on voit un petit peu l'équipe de réserve, qu'ils auraient peut-être préparé. Enfin, C'est un peu bizarre. pour Qu'un membre,
1: en tout cas, aurait peut-être préparé. Ouais. Et euh, ça, aussi, ça tise aussi sur un autre personnage, qui est un personnage connu de la Justice League qu'on n'a pas du tout vu jusqu'ici, puisque là, on, on devrait voir euh, sa première apparition. Et ouais, ça peut être sympa pour ragoûter un peu l'univers de la Justice League et préparer les nouveaux membres quand certains vont peut-être quitter l'équipe.
2: c'est comme d'habitude du Geoff Jones Il se passe pas grand-chose, mais c'est hyper bien fait. On voilà, est, est à fond, quoi.
1: Là, je l'ai trouvé particulièrement. Il se passe pas grand-chose dans ce est numéro. C'est hyper décompressé, quoi. Ouais. Vraiment.
0: Mais est, on est presque pire qu'avec Brian Bendis là, donc euh, c'est quand même assez balèze, quoi.
1: Là, ça pu être, euh, Ouais. Le numéro précédent aurait pu être un peu plus court et comblé par ça, quoi. Parce qu'il y, a... ouais, y a... Ouais, mais ça reste passionnant. Quoi. C on dit souvent beaucoup la même chose. Quoi.
2: Ouais, mais je sais pas, dans, dans le discours qu'il y a Aquaman et son frère, par exemple, lui, il y a les... C'est.
1: on l'avait numéro dernier, ce discours-là déjà. Ouais. Ou même dans le sud dans Aquaman. Enfin bref, mais c'est cool quand même. Hein. C'est juste que Je trouvais une petite baisse de forme sur la principale. Par contre, le, le backup sur Shazam est absolument mortel. Comme toujours, d'ailleurs. On en a la neuvième partie, et elles sont toutes aussi bien. Euh, et c'est aussi en lien avec euh, ce qui va se passer derrière dans Justice League of America et Trinity War et... Voilà, c'est vraiment un backup qu'il ne faut pas louper ça.
0: ok euh, deuxième petite marquant en vélo ce mois-ci je ne l'ai pas lu, vous allez pouvoir en parler c'est Young Avengers numéro 1 de Kieron Galen et Jamie McKelvy et on verra en faisant le, 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 la séquence il y a un an qu'il euh, y avait déjà leur, une collaboration qui nous plaisait bien de ces deux là
1: oui, alors c'est pour l'instant pas une équipe montée, c'est vraiment l'introduction. Ouais. On découvre les différents personnages.
3: Et en fait, on a l'impression que ce qu'on avait dans le Marvel Noir, ça se passe. Enfin, dans le Marvel Noir, il y a le, le Point One. Le Point One, euh, Marvel Noir. Euh, bah, en fait, on a l'impression que ça se passe après. Euh, ouais, après ou, ou, à ou, sûrement, alors, ah, ou, ou pendant. Où ou alors sais pas, mais... on a un Loki
1: amnésique, mais euh, ou qui fait semblant de l'être. Euh, mais euh... mais enfin, à mon avis, cette scène-là se passe après. Après, on sait pas chronologiquement comment toutes les scènes se passent, parce que mm -hmm. concrètement, c'est un découpage de quoi. Il y a trois trois grands. Enfin, il y a trois pôles. Oui. Il y a Loki et, et, et... Chavez Chavez America Miss America Miss America. oui. c'est euh, New Alex. Et ce aussi, truc. Euh, donc. Euh, euh... Il y a Novar et. Novar. Et, et pas je ne pas sais Miss
3: America justement. Non, je crois
1: pas. Si au début ils sont ensemble. Je suis pas sûr que c'est elle. On ah, s'en fout. Semblent, hein. ah. Et il y a Hulking et Weekend. <rire> et, et du coup, on se dirige vers une. À mon avis, l'arc la, va se concentrer sur ce qui se passe avec Hulking et Weekend, et les autres devraient se joindre au lot pendant le truc. Voilà. Mais c'est un, c'est très bon. C'est, c'est pas exactement le style qu'on avait sur la, les deux séries avant. Enfin, les deux mini-séries. C'est
3: assez décompressé, mmh. euh,
1: très et puis euh, très euh,
3: groupé, enfin très éclaté d'une certaine manière. C'est groupé a, et éclaté. Hein. Bah, en fait, c'est groupé parce qu'il y a des morceaux euh, qui sont qui sont bien ensemble et puis euh, c'est éclaté parce qu'on a l'impression qu'on a euh, Plusieurs pôles et que la narration est euh... la narration est assez particulière quand même. C'est c'est pas du tout incompréhensible comme peut l'être Hickman dans Avengers,
0: euh,
3: mais euh... mais voilà.
0: Est-ce que c'est accessible aux nouveaux lecteurs du coup aux gens qu'on est-ce que ça conseiller aux gens qui ont aimé les deux anciens volumes de, New... de Young Avengers pardon comme moi par exemple et qui sont pas forcément hyper motivés à l'idée de prendre Young Avengers. Je
3: pense oui, euh, d'autant plus que ça prend le temps d'introduire les personnages. Euh, on n'est pas du tout, pour l'instant, il n'y a pas de menace euh, euh, supplémentaire. Euh, il se passe, euh, on, on est centré que sur les personnages. Donc euh, oui, ça. Euh, ça à la fin, ça se passe bien. Oui, à la euh, fin. Ouais. Oui, mais oui, non, mais je mais peux je pas le dire à la, la fin. Page, je peux pas le dire à la fin. Et puis ils ont fait des bêtises aussi.
1: Non, mais oui, c'est une, c'est une, c'est c'est bien pour les deux en fait les anciens lecteurs oui j'ai eu un bug désolé ah, Sarah. ça sera pas le dernier du coup pour répondre à ta question un, un ancien lecteur aura pas de mal à s'y mettre et trouvera pas ça nul et inintéressant c'est un changement de style mais c'est toujours dans, dans la lignée et un nouveau lecteur il aura pas l'impression du truc de crétin pour nouveau lecteur où on va t'asséner euh, tiens machin c'est machin il fait ça c'est dit mais c'est glissé subtilement ça coule naturellement quoi. très bien, euh,
0: autre titre en ce mois-ci évidemment on en parle tous les mois c'est Batman numéro 15 de Scott Snyder et Greg Capullo oui, 16, dit. ah oui 16 pardon ouais, euh, qui continue Death of the Family et qui est d'ailleurs l'avant dernier chapitre de Death of the Family
1: c'est d'ailleurs bizarre je trouve un, un tel numéro pour un avant dernier puisque en général l'avant dernier est quasiment le dernier il se passe quelque chose vraiment de euh, d'important alors là oui il se passe des choses importantes mais surtout à la fin et c'est un gros teaser pour ce qui suit sans, sans vraiment nous dire quoi que ce soit c'est dans plusieurs séries et ça sert juste à nous teaser mais euh... <rire> voilà mais tu, tu peux mais continuer sinon, c je sais que tu peux le faire tr... enfin, les deux derniers numéros c'est beaucoup de paroles peu d'actes beaucoup de paroles euh, après on a le joker on a des actes on a quelques actes qui sont plutôt intenses mais il y a et... peu de
2: rebondissements ouais
1: il ouais, y a peu de rebondissements ouais. et par contre euh, ce numéro se montre vraiment <rire> que, que c'est pas une série pour enfants et qu'il y a quand même enfin ils vont assez loin dans le gore et il y a une une tapisserie humaine particulièrement qui <rire> voilà qui,
2: qui pourra en choquer plus d'un qui est une magnifique réutilisation d'ailleurs d'un truc de Tony Daniel voilà ah ouais. Ouais. Ouais, qui avait fait ça dans. Ouais, ça m'a fait penser à Human ouais non ouais. dans un genre ouais différent
0: un autre titre que vous avez aimé qui est du Monsieur Compliqué de Jeff En parle. là il y a deux secondes c'est New Avengers 1 et 2 euh, de Jonathan Hickman et Steve Epping qui sont sortis alors il paraît que c'est plus simple qu'Avengers moi je trouve pas je comprends rien aussi j'avais adoré le premier euh, le deuxième j'ai eu un peu plus de mal même si Manu me jure que le deuxième est vachement vachement bien
3: Enfin, moi, je n'ai pas d'idée particulière. Sur, sur le 1, oui, euh, mais sur le 2, je ne suis même pas sûr de l'avoir vraiment lu. Donc, euh, voilà. <rire> euh, mais euh, oui, ça, ça démarre relativement bien. De façon, probablement plus linéaire que euh, euh, Avengers, qui fait vraiment des allers-retours dans le temps et, euh, et où on ne sait pas trop où on se place à divers moments. Euh, là, on a une narration qui est beaucoup plus linéaire, qui est beaucoup moins compliquée. Euh...
2: Bah, c'est surtout parce que le premier numéro étant centré sur un seul personnage, il n'a a pas plein de trucs à gérer en même temps. Quoi. Et qu'en
3: plus, on découvre euh, les, euh, la menace en même temps que le, le personnage. Ceci dit, euh, la menace, c'est pareil que dans, le, que dans Avengers, c'est un, une menace de type cosmique euh, encore... Euh... Des gens qui peuvent détruire tout l'univers et qui passent leur temps à le faire d'ailleurs. Bah. Ils font ça au petit déjeuner, euh, à midi, euh, le soir, entre <rire> 4 heures. Bref. Et euh. ouais, puis c'est ce qu'on voit justement dans le 2. Euh, qui...
2: Enfin, là, quand, moi, ce qui m'ennuie, c'est que Jonathan Hickman. Se... ouais, Hickman, euh, il n'arrive pas à, à expliquer là où il veut en venir sans avoir besoin de faire un schéma parce qu'il fait vraiment le schéma euh, de façon
1: scientifique Et euh... Mais c'est bien amené puisque c'est l'explication du scientifique aux autres non mais c'est euh...
2: c'est comment dire <rire> c'est horrible de travailler avec l'autre euh, c'est euh, c'est très enfin, c'est censé être quand même quelque chose de, de plutôt euh, littéraire un comics. Et là, on a l'impression d'avoir un cours de maths. Et moi, j'ai pas envie d'avoir un cours de maths dans, dans mon comics.
1: Je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ce numéro. Euh, ça m'a réconcilié un peu avec Kickman, qui Ça montre qu'il peut faire des trucs quand même euh, lisibles et enfin compréhensibles. Et franchement, à côté d'Avengers, New Avengers, c'est enfin c'est complètement autre chose. Le premier numéro, mais c'est dubitatif parce que justement, on savait pas trop où il voulait aller. Il, il y avait encore des choses. Non, c'est pas l'inverse. Il y avait moi je suis désolé, pour moi c'est pas l'inverse Enfin euh, il y avait des On savait pas trop où on allait, je suis désolé dans le premier numéro Et le deuxième est... Il nous montre où il veut aller Il nous montre euh, la science qu'il veut utiliser Mais c'est En fait
2: c'est parce que tu es beaucoup trop cartésien dans ta tête mais oui c'est ça la différence entre Tu comprends les en fait. pas les relations euh, Entre les personnages Mais dès qu'on te met des petits schémas ça va mieux Attends on parle de Hickman, il n'y a pas de relation entre les personnages Bah oui justement c'est quand, quand il essaye d'en faire, euh, ça va pas, mais quand il re, refait les petits, les petits schémas avec mais des petites flèches. Justement, le,
1: justement, dans le 2, l'explication de, de la collaboration entre. Aidez-moi, euh, Black Panther et Namor, elle est, elle est expliquée. Ouais, et enfin, c'est basique.
2: Je te déteste toujours, mais j'ai besoin de travailler avec toi, mais dès qu'on a fini,
1: je te tue. Ouais, mais au moins, il y a une espèce de relation personnelle. Et il y a au moins une explication à pourquoi ils travaillent ensemble alors qu'ils sont censés se. Se jeter dessus l'un l'autre.
0: C'est vrai. Mais avant que vous bâtiez, on va passer au dernier titre euh, important ce mois-ci en VO C'est Star Wars numéro 1 de Brian Wood et Carlos Danda. Donc un gros auteur Marvel et un gros espoir d'ici. Euh, ce qui se passe avec Star Wars 1, c'est qu'en fait, ça, ça reprend Star Wars à la fin de l'épisode 4, mais ça ignore l'épisode 5 et 6. Et du coup, euh, il développe une histoire complètement différente où Leia est une pilote de chasse. Euh, guéri enfin guéri pas trop finalement, mais... Euh... Ça ignore pas totalement, ça pourrait s'être... Ça, assez... ça va complètement dans une autre direction, quoi.
1: Même si, vous voyez, ça, ça paraît pas être trop cohérent, mais... En fait,
0: c'est un what if, mais est bien, du coup. Souvent, les what if, dans les comics, c'est un peu nul, c'est dessiné par des auteurs de... qui viennent des caves, et là, non, c'est pas le cas, c'est quand même deux gros auteurs, et euh, il imagine une histoire qui est quasiment déjà à la hauteur de ce que Lucas a imaginé dans la version euh, canonique, et, euh, et ça marche vraiment bien. Carlos Danda est fort, à part qu'il a un Star Wars... Euh, Dark Vader pardon, qui est un petit peu manga, mais euh, voilà, sinon c'est hyper cool, c'est blindé d'action, euh, c'est drôle, c'est bien dialogué, il y a beaucoup à lire, euh, si vous avez un gros trajet de train, il est bien pratique, euh, voilà, Star Wars 1 c'était une vraie belle réussite et j'ai hâte de le voir débarquer chez Delcourt du coup, et c'est vraiment dommage que Marvel récupère la licence Star Wars alors que Dark Horse peut faire quelque chose d'aussi bien que ça quoi. Voilà, euh, on va passer le comics VF ce mois-ci, on va commencer avec toi Manu, avec Walking Dead numéro 17, on a décidé d'en parler avant Angoulême parce qu'on a reçu le nôtre il n'y a pas longtemps et qui paraît qu'il est commercialisé déjà un petit
1: peu partout en France. Oui, il sort toujours un petit peu en avance euh, selon les réseaux de distribution, euh, certains ont ce n'est pas le cas avec le notre Big <rire> <Certains, rire> up
0: Macassar. On a la
1: chance d'avoir les comics un ou deux jours avant et se permettre de les sortir un ou deux jours avant. Oui. Euh, du coup, Walking Dead 17, c'est un arc important puisque c'est. Enfin, Walking Dead tome 17, c'est un arc important puisqu'il contient le numéro 100, que c'est censé. Voilà, c'est un, un numéro anniversaire où il se ah, le, le fameux numéro où il. Euh, enfin, c'est dégueulasse là. Ouais. 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 Bah, D'ailleurs, on va en reparler parce qu'avec Sullivan, on a eu la même impression de ce numéro 100. Bah, du coup, le numéro 100, il y, y a un personnage qui meurt et c'est fait de façon assez atroce. Et, et c'est marrant parce que quand on l'a lu en VO avec Sullivan, on a vraiment l'impression que ça dure tout le numéro. Euh, qu'on a 24 pages de ça et en fait quand on le relit euh, quand on l'a déjà lu une première fois et qu'on le relit ça dure euh, 4 pages, euh, 4-5 pages
0: je pense que c'est plus le fait de l'avoir déjà lu plutôt ouais. que de le lire en VO la première fois ouais, c'est
1: euh... le côté le... La, première la première fois la première les est chaque euh... case
0: ouais. est super importante et on s'arrête dessus pour mmh. voir l'évolution du coup de ce qui se passe même si on peut pas vous spoiler euh, un peu comme ce qui se passe dans le tome 8 d'ailleurs avec la, la scène de décapitation qui était quasiment sur le même plan et sauf que celle-là est encore plus grande encore plus gratuite et du coup euh, la, moi c'est pareil j'avais des coeur la première fois en le lisant je crois que c'est vraiment dégueulasse c'est trop gratuit et là en le relisant moi bah, je me suis dit oui bon bah euh, écoute euh, en fait ça va ça a pas durer si longtemps que ça c'était prévu euh, quand on a accepté ce qui se passe dedans, ça passe beaucoup mieux. Quoi.
1: Oui, et puis hein, moi, là où ça ne m'avait même, même pas tant choqué que ça. en, Enfin, pas ce qui se passe, mais le, les conséquences, ça ne m'a pas tant choqué que ça en, en VO, parce que c'est quelque chose auquel on a été habitué depuis son numéro, au final. Et on s'attend un peu à ce qu'il euh, qu puisse se passer n'importe quoi pour n'importe qui. Et du coup, c'est... Je trouve que ce numéro 100 n'a pas l'effet qu'il est censé avoir. Alors après, ce qui est intéressant dans le tome 17, c'est le changement de direction qu'on essaye d'amener et certaines conséquences qui font que les personnages changent de mentalité. Sauf que c'est un peu gâché par le fait qu'on se retrouve à savoir que c'est pas forcément ce qui va se passer et qu'il y, y a des manigances encore qui font qu'on va rester dans la même veine que d'habitude. Donc J'attends un plus gros changement que ça quand même. J'espère que ça va être amené par la suite. Ça, ça fait ouais, 10 numéros qu'on espère que ça va changer enfin un peu moins le numéros. dernier le fin, le pour fin, pour moi je sais pas si c'est le cas pour beaucoup je sais que c'est aussi par exemple euh, l'apogée c'était la prison et du coup euh, tome 4 à 8 du coup depuis le 8 on, on attend quoi on attend ouais. un truc aussi puissant que la prison et ça arrive pas donc espérons que ça voilà qu'il se passe vraiment quelque chose qui va qui va redonner un souffle à la série et moi je perds mon souffle après,
2: on avait euh, le Marvel Deluxe, Uncanny... Euh, non, X-Force, tout court, justement. Euh, C'était Christopher Yost et... Euh, Clayton Crane. Clayton Crane, mais... Euh, non, c'est qui a... C'est l'autre scénariste. Euh, Chris Yost et... et... Craig, euh, Kyle, machin. Voilà. Et euh, du coup, euh, qui est paru à maintenant... Euh, alors, ça paraît... vers le 10, 11 euh, janvier ouais mais euh, qui était paru dans le feu Astonishing X-Men il y a ça 2-3 ans je crois dans le non. magazine
3: non c'était sorti dans X-Force tout simplement
2: non c'était en fascicule VF. ah en fascicule VF Ah oui c'était oui, Astonishing X-Men ouais. oui pardon Voilà donc là c'est une réédition euh, en en, en deluxe, du coup. Euh, je pense que. Alors, ça va être va en vous plusieurs volumes. va permettre
3: de lire la, la série d'un seul bloc, et ça, c'est bien. Mais moi, ouais, ça, ça va être forcément en plusieurs volumes, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de numéros. Il y avait 12 numéros, il me semble, ah ouais, à, cool. à X-Force en tant que tel, qui ensuite a enchaîné sur Uncanny X-Force. Il, hein, okay. il me semble. Il me semble qu'il y a 3 TP, euh, il y a 3 TP euh, en VO. Euh, de X-Force et ensuite on enchaîne sur une crinière X-Force. y avait pareil plus long. Et oui. euh, 3TP, ça peut faire jusqu'à 15 ou 18 numéros. On, on peut peut-être s'attendre effectivement. Ah oui, non, à... c'est parce qu'au milieu, il y avait eu euh,
2: tout ce qui est me Messiah Complex, ouais, Messiah War et, et compagnie qui n'avaient mm -hmm. rien à voir. Du coup, euh, alors c'est franchement pas mal. Euh, déjà, c'est très beau, euh, du moins la partie par euh, Mike Choi, Clayton Crane, j'ai un peu plus de mal. C'est beau aussi, mais ça, ça te
3: plaît pas. Ouais, voilà, c'est voilà. il y a un côté trop sombre, trop. Ça, euh... bah, c'est un côté sombre qui va bien avec le euh, ouais, mais avec le thème. Puisque l'idée de base c'est Ex euh, euh, Force suite à. Euh, C'était quoi C'était suite à. C'était pas avancé.
2: suite à. Bah c'est quand euh, justement et est enlevé. Euh... Où, euh,
3: Wolverine décide d'être proactif, quoi mmh. enfin, ou plus exactement, euh, quand, quand Cyclope décide qu'il faut une équipe, voilà. euh, que ils sont que les mutants sont réellement menacés d'extinction et que, bah, étant si peu nombreux, il faut absolument qu'ils prennent les devants euh, pour éliminer les ceux qui les menacent vraiment et ils fondent une. une une équipe qui est sa main gauche, mais il veut pas savoir ce que sa main gauche fait, ouais. euh, et il la confie à Wolverine. Et du coup, c'est euh, très violent, c'est plutôt pas mal sanglant. Voilà, c'est en gros, c'est les barbouzes euh, version
0: euh, version mutant. Est-ce qui était cool avec celui-là? C'était le roster parce qu'il y avait euh, il y avait déjà Domino, il y avait Warpass qui était vachement cool quand même. Euh, il y avait euh, merde, euh, celle qui s'en sort loup. X23, Wolverine forcément. Archangel déjà? Arcan... Non. Archangel, Archangel et Psylocke. Hein. Archangel, Archangel et était déjà au début. Je un souviens plus, c'est
3: tellement longtemps, mais il me semble. pas, ça, pas si tout. Psylocke, si euh, uh, Psylocke oui, mais uh, Archangel, je suis pas sûr. Si,
2: Archangel parce que c'est dans sa... dans sa baraque euh, du Colorado qui... qui font leur QG. Du coup, ils leur prêtent sa baraque et ils se retrouvent euh, il retrouve dans, dans l'histoire, mais un peu malgré lui quoi. Mm -hmm.
0: Ok, bah, bref, du coup, ça sort chez Panini pour 28,40€. Excusez-moi, je suis en train d'écrire une news en, en même temps, puisque Brian Bendis vient de confirmer euh, la sortie de Spider-Man 2 euh, pour l'année à venir, donc, ce qui est juste absolument mortel. Euh, voilà, donc euh, je vous laisse parler de Superior Justice man Identity Crisis qui vient de ressortir dans une très belle édition chez Urban Comics et je vais finir ma news.
1: Oui, alors, Identity Crisis, on en a parlé déjà beaucoup de fois, je pense, puisque ça fait partie de nos, nos crossovers préférés chez DC Comics. Euh, C'est un... C'est un, un crossover, c'est une crise, mais qui est loin d'être comme les, euh, les anciennes crises ou les crises qu'on a connues plus dernièrement. C'est pas cosmique. C'est pas, pas du truc à grande échelle, c'est plus intime. Ça touche directement les membres de la Justice League. Ok, euh, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave, Alex. Oui, y a pas les... Okay. Alex... Oui, bon, bref. Et euh... Pff, Dur, c'est ça. Et... 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 c'est <coughs> bah, l'introduction c'est le, le prélude à ce qui va donner la prochaine grosse crise donc c'est la, la crise de la Justice League c'est le manque de confiance c'est l'introduction d'OMAC
3: c'est ce qui va inciter euh, Batman à créer OMAC euh, et la création d'OMAC va permettre euh, Infinite Crisis en particulier
1: voilà, euh, oui, oui, va enfin, fortement permettre. Et aussi, enfin, l'ascension de Maxwell Lord, la, la déchéance de Wonder Woman qui est obligée de le tuer. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup de choses qui en découlent dans les quelques années qui ont suivi. Euh, bon, maintenant c'est un peu effacé. Euh, enfin, c'est même un, complètement voilà, effacé. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas tout de suite, à mon avis. On a des problèmes de confiance, mais à une autre échelle. Et, euh, et franchement, c'est un, un excellent arc et il n'y a pas besoin de connaître particulièrement le. Les, les anciens arcs de Justice League, pas besoin de s'intéresser à la suite. Euh, il suffit à lui-même, il, il est très bon. Et, et voilà, jétais vous D'autant plus que dans la version du Urban Comics, il y, a, il y a des numéros en plus sur le passé de la Justice League.
3: Il y a, a d'anciens numéros qui euh, peuvent correspondre à, à certaines des sources qui ont euh, que, que Metzer. C'est Brian Metzer le, oui. Brad Metzer qui euh, exploite. Un, euh, certains, certaines histoires dans, dans le passé de DC pour y insérer les événements euh, qui amènent euh, Infinite Crisis. Enfin, que je raconte pas Infinite Crisis, Identity Crisis. Voilà. Euh, donc on a, par rapport à l'édition de, de Panini, on a de vrais bonus euh, à lire cette, cette version-là.
0: Ok, puis elle est moins chère en plus, il me semble que le prix que proposait Panini à l'époque. Je ne sais plus, mais euh, oui, il me si semble Si, si, je suis quasiment persuadé qu'elle qu est moins chère. De toute tout façon, ça paraît assez logique sur une république aussi rapide. Il y a souvent la volonté de tacler l'ancien. Euh, Alfro, toi, ce que tu as acheté hier d'ailleurs, mais que tu avais déjà lu un c'est Superman des origines de Mark Wade et Lenny Liu, donc Superman Birthright en VO, qui ressort là aussi en VF après Panini.
2: Ouais, qui, est, euh, qui a été pendant un, un bon moment la, comment dire, les, les, les origines canoniques de Superman. Mais comme ils en font à peu près euh, tous les 3-4 ans, euh, ça les pas resté longtemps. Et, mais ça a été pendant très longtemps surtout les, les meilleures origines de Superman. Parce que euh, c'est peut-être celles qui euh, ont le plus le goût de l'innocence euh, justement des débuts de Superman. Celles qui, qui fleurent plus l'âge euh, d'or. Et euh, bon, après, depuis, il y a Jeff Jones et euh, Gary Frank qui ont, bien, qui ont fait bien mieux, mais euh, ça, c'est une autre histoire. C'est surtout les débuts de Lenny Liu. C'est un, un Lenny Liu, pas, pas au sommet de sonar comme aujourd'hui, ouais, mais. Quoi De qui
1: Quoi
2: De qui euh... mmh, de, bon, bref. Et euh, voilà, c'est un Lenny Liu qui. Euh, euh, qui est Pas au sommet de son art du tout, mais qui, euh, qui est en gestation qui, qui montre de très belles choses. Et euh, Mark Wade, euh, bah, voilà. Mark Wade écrit hyper bien, c'est euh, tout en sensibilité. Voilà, c'est peut-être le problème avec Superman les meilleures histoires euh, qui lui sont accordées selon ses origines.
0: Et encore une fois, ça se, ça se vérifie ici. Et voilà. Ok, bah écoute, ça me semble bien. Alfred, je suis un bon VRP de Superman, mais. Euh, oui, ça va, tu t'avais réussi à respirer. Euh, pour finir du coup avec la VFC, à moi de parler de Geek Agency. Alors Geek Agency, c'est quoi C'est la création, après le cachet de copains à nous, qui sont Phil Brionnès et Romain Huet, euh, qui Phil Brionnès qui est maintenant Nantais, des ex dessinateurs Marvel, euh, Valiant Comics et plein d'autres choses. C'est une de Tarzan. Il a rencontré Phil Collins grâce à ça. Euh, qui, <rire> Phil Collins, bah forcément. Qui sort donc ce mois-ci chez Ankama Edition, une BD franco-belge, au euh, format franco-belge, qui s'appelle Geek Agency, euh, qui est l'histoire d'un groupe de geeks assez classique, euh, qui vit une partie au début, qui fait une partie de jeu de rôle et puis qui finalement va se retrouver dans une invasion zombie. Donc il y aura plusieurs tomes, plusieurs univers. C'est hyper référencé. Il y a du Nicky Larson, du bouclier de Captain America, des blagues sur les droits, tout ça. Et c'est vachement bien. Et c'est pas juste parce que c'est nos potes, parce que si c'était nul, on vous dirait que c'est quand même vachement de la merde. Ou alors on vous en parlerait pas du tout. Et euh, là c'est pas le cas du tout. C'est que c'est Ankama édition, c'est un titre qui a pas une visibilité énorme. Donc c'est pour ça qu'on qu veut vraiment appuyer dessus. Et, euh, et vraiment ça vaut le coup pour les fans de comics que vous êtes. Phil Bounes, c'est une tête connue et il mérite d'être soutenu en français. Surtout que ça permet aussi de faire un bon Point d'entrée dans le monde du franco belge qui est souvent assez inaccessible. Et là, c'est le même format, tout ça, c'est les mêmes codes, le même nombre de pages. Donc euh, voilà, c'est vraiment une belle bête, ça vaut un peu moins de 15 euros. Euh, si vous le voyez autour de vous, jetez un œil parce que ça vaut vraiment le coup. Et il y a des références à Hulk, carrément, au bouclier de Captain America, à Pikachu. Voilà. Il y a plein, il y a plein, plein, plein de références partout. Et en plus, ce sont des gens très gentils. Me dire à Jeff. Absolument, ils sont très gentils. Il y en a même <rire> un adorable coloriste paraît-il. Voilà, exactement, Romain qui en fait des bisous et qui est très beau gosse mais qui écoute de la J-pop. <rire> euh c'est le moment pour la revue. Il y a un an, donc comme la dernière fois il y a deux mois, il me semble qu'en décembre, on n'avait pas dû faire de bilan des mois de décembre. Euh, on va revenir sur les cinq news qui nous marquaient il y a un an tout pile. Et encore une fois, bah, il se trouve que tout a changé depuis, puisque ça a commencé, on se disait que Spider-Man était le chef de file chez Marvel, entre le crossover Ends of the Earth et Spider-Man, Spider-Man qui donc, va connaître une suite. Et en fait, bah, ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui. Spider-Man, c'est peut-être même plutôt le pestiféré de chez Marvel. D'ailleurs, Dan Slott n'en tweet plus rien depuis.
1: Bah pas forcément le pestiféré, mais c'est le, le fail de fin d'année et de début d'année, fin 2012, début 2013, euh, avec ce gros changement, ce numéro 700 qui est, qui est censé mettre, euh, être un, un gros changement et qui, au fait, euh, sera re, on y reviendra en arrière dans, en moins de six mois, je dirais. Enfin, à peu près six mois. Et, euh, et oui, aujourd'hui, euh, c'est loin d'être la qualité du, de l'univers Marvel et le relaunch Marvel Now qui, qui est à côté de ça, en fait. Euh, Amène un peu plus de pépites que ce qu'est Spider-Man en ce moment.
2: Et d'ailleurs, concernant Spider-Man, euh, ça va être compliqué parce que euh, est-ce que Bendis ben va suivre la continuité actuelle et du coup euh, faire un Spider-Man euh, sans Peter Parker ou. Enfin, euh, je ne sais pas.
1: Bah
0: oui, c'est. Ouais, je pense pas. Hein. Je pense qu'il va faire son truc à lui parce qu'il ne doit pas je trop aimer pas. Ah, Je
1: sais pas.
2: Ou là, il fait, justement, il fait venir Morales dans l'univers classique et, et
1: surprise! Voilà. Je sais pas. Donc ça se trouve, ce serait l'occasion de revenir en arrière, de refaire le changement. Et... Un truc. Ah oh ouais, comme non, là, ce serait horrible.
0: <rire> ce serait horrible que Dan trouve sa solution grâce à Brian Bendis, qui se débrouille. Jeff.
3: Non, mais c'est surtout que. En fait, on, que ce soit Spider-Man, première série, ou euh, Spider-Man, euh, deuxième série, pour l'instant, on n'a pas de localisation temporelle exacte euh, dans l'univers Marvel. Ça peut très bien s'être passé il y a un an, euh, avant le avant Spider-Man 700.
0: Ouais, mais du coup, on... ça peut se produire après... Ouais, mais tu vois, si Spider-Man, se passait justement Spider-Man 700, on sait que Peter, il est quand même amené à vivre ce qu'il va vivre ensuite dans Spider-Man 700, et du coup, ça enlève toujours un peu de cachet, même si ça n'a rien à voir. Mm -hmm. Tu vois, tu te dis toujours, ouais, mais en fait, ça se passe avant, donc il n'y aura pas de, de, de gros remous derrière suite à ça, tu vois, puisque de toute façon, les remous, il les, a, il les avait de base il y a 6 mois dans l'autre série d'un slot. Ce serait un peu moins bien, mais ce serait encore moins bien que ce soit l'occasion de, de sauver les fesses de Dan Slott. Euh, on se disait également ouais. il y a un an et c'est assez marrant puisqu'on l'a reçu là tout récemment en kiosque VF. Before Watchmen, le rat de marée. Qu'est-ce qu'il en est en fait de Before Watchmen aujourd'hui bah, c'est moins rat de marée qu'avant. Euh...
3: Bah, le souffle est <rire> retombé. Quoi. Le... Voilà, il... ça a été un vrai rat de marée euh, tant que d'ici est arrivé à maintenir euh, son euh, son rythme de parution avec euh, un Before Watchmen euh, par semaine. Euh, et du coup, euh, ben, toutes les semaines, on, attendait, on en attendait un. Euh, et puis, euh, peut-être aussi que la, la qualité était un peu inégale suivant les séries. Euh, bon De ceci dit, hein, moi, je, sur l'ensemble du lot, il n'y en a qu'une que je n'aime pas. Donc, euh, c'est vraiment... Et bah, je, suis, je, je, suis, je, suis, je pense qu'il y en a qui l'aiment bien, donc euh, ça va.
2: Moi, je pense surtout qu'il y a eu un problème de multiplication des séries. C'est vrai qu'au début, il y en avait 3-4 qui sont sortis un peu régulièrement. Puis ensuite, ils ont rajouté
3: euh, au fur et à mesure euh, toutes les séries. Plus d'autres qu'ils ont rajoutées en, en cours de route. Enfin, en fait, ils n'ont pas rajouté grand-chose. Ils ont rajouté euh, les, les deux Moloch. Euh, ils ont rajouté... Euh, de leur billet qui va bientôt sortir un Dollar Bill qui n'est pas encore sorti, mais mmh. c'est un one-shot, euh, et c'est tout. Pour le reste, euh, c'était déjà prévu. Ouais, mais euh. en
2: fait, il y a eu un effet de... Euh, du coup, chaque série avait plus d'écart, petit à petit, euh, entre chaque numéro, et euh, je pense qu'il y a eu... Euh,
3: ouais, ouais. Ça est... Est dilaté, oui. Le, le, le fait de ne plus avoir un rendez-vous hebdomadaire, de ne plus avoir cette impression d'avoir quelque chose qui, bien, qui revient toutes les semaines, même si ce n'est pas la même série, on, met, on reste dans le même, dans le même univers, euh, et chaque chose renvoyant un peu aux autres, euh, bah, du coup, ça, ça perd un peu de cohésion. Alors maintenant, euh, je pense que ce sera à redécouvrir en fait en recueil. Oui, et puis euh, franchement, précipitez vous sur le sur le fascicule euh, sorti chez Urban parce que vous avez cinq excellentes séries. Euh, enfin, pour cinq euros c'est vraiment euh, remarquable
0: tellement que je l'ai offert à ma mère. Euh, c'est pas, pas une connerie. Hein. Euh, parce qu'on a une pub en plus dedans. Donc c'est cool, on a une pub dans tous les titres urbains ce mois-ci. Voilà. Et on les a payés, monsieur. Euh, les payer, c'est un peu plus compliqué que ça. Bref, euh, Generation Hop s'arrête en mars. C'est ce qu'on se disait du coup, il y a un an. Mais ça tombe bien, puisque Young Avengers a commencé en janvier.
1: Oui, et ouais, on ne sait pas encore si ça sera exactement le même esprit. Je pense que Young Avengers, c'est un peu plus léger que, que Generation Hop, Mais... Oui, au, au moins, ça comble un, un petit peu de vide. Mais c'est vrai que Generation Up, c'était une, une série de très grande qualité. Qu c'était James Asmus, au scénario, qu'on a aujourd'hui sur Gambit, qui n'est pas exactement le même style, mais qui a un peu le même effet euh, euh, série secondaire, fun, euh, cool à lire. Quoi. Et, et ouais, on espère qu on, que le personnage sera bien traité dans la série dans laquelle il apparaît, il apparaît actuellement. Donc on ne va pas vous spoiler, parce que ça pourrait... Ça pourrait spoiler d'autres euh, événements actuels chez, Ma, chez Panini. Mais oui, voilà. Ouais, Donc, ça fait trois fois ou quatre que ouais. je dis mais oui.
0: Mais oui, et voilà. et voilà. On se demande pourquoi Twitter le sait. Euh, alors, du coup, il y avait également Jim Lee qui est de retour sur Justice League dès le numéro 9. et ben, En fait, Jim Lee, depuis, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dessiné tous les autres Justice League avant de laisser la main à Ivan Reis au numéro 14, si je dis pas de bêtises. Non, parce qu'il y a eu le Tony Daniel aussi entre temps. Il a été au numéro 12 du coup, Jim Lee, ouais. ça. Et euh, qui dessine entre temps même Man of Steel, la nouvelle série de Jeff Jones. Donc Jim Lee n'a pas arrêté de bosser, il a juste pris une petite pause pour profiter de sa piscine et de son nouveau Homer.
1: Et peut-être pour prendre de l'avance sur Man of Steel, justement.
0: Ouais, je pense qu'il préfère son Homer que de prendre de l'avance, mais. C'est possible. Après, il a bien raison. Euh, et également, pour finir, Phil Noto, le chouchou d'Alfro, qui allait dessiner X-Force. Et bien, bah, il s'en est bien sorti, non
2: Ouais, ouais, mieux que sur Ghost. Donc, euh, ouais, ouais, il, bah, il,
1: il a bah, tenu en délai. En Ghost, plus, euh, voilà, il a pas aidé, hein, c'est nul.
2: Oui, ah, oui c'est nul, ouais. C est, euh, il est, je pense qu'il il a vu le scénario, il a fait, oh, c'est alimentaire, je vais le faire vite fait, et puis, voilà. c'est bon. Mais ouais, c'était bien.
0: <rire> Merci. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a fait au mois de janvier, messieurs allez hop Alfro.
2: J'ai fait des Lego,
1: je le confesse, j'ai fait beaucoup de Lego. Et bien, voilà, bien. j'ai aussi du bon côté de la force. Ouais, je me souviens que le mois dernier, tu nous tu constipuais.
2: Oui, ouais, non, mais en, en fait, maintenant, le... tu es des nôtres. J'ai compris la, la puissance de faire des Lego. C'est ça qui te contamine. C'est un petit peu comme les zombies. Il ne faut pas en
0: faire. Quoi. Voilà. Les euh, zombies, c'est dur à faire, de toute façon, a priori. Euh, Manu, qu'est-ce que tu as fait au mois de janvier
1: euh, j'ai bossé à la poste, j'ai arrêté de Thomas bosser à la, poste, à la poste, j'ai rebossé à la poste. Voilà, j'ai fait pas mal de Lego aussi, J'ai me suis acheté des Monsters, que j'ai craqué il y a deux semaines pendant un podcast je crois. C'est à cause d'Alex et Alex et Sullivan. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai regardé pas mal de séries, j'ai essayé de rattraper un peu de retard pendant que j'avais du temps. Est-ce que as rattrapé New Girl euh, Non, j'en ai deux de retard ah bah,
0: New Girl c'est vachement bien. Est-ce que as rattrapé Arrow pas le dernier. C'est déjà un peu moins bien. Est-ce que tu as vu Spartacus saison 3, épisode 1 Mais
1: je t'ai déjà dit la semaine dernière que j'avais telle merde, deux je saisons me suis
0: voilà, J'enchaînais ça et une Nuit en Enfer, ben j'étais beaucoup mieux avec Robert Rodriguez parce que c'était vraiment une grosse et une merde. Nuit en en, enfer, en même temps. Oui, oui
1: tout ça. à fait. Non, j'ai regardé Person of Interest, j'ai regardé quasiment tout, qui est une série. Le concept de base est nul, mais les acteurs sont pas mal et les personnages sont bien traités. Donc voilà, regardez si. si voilà. C'est pas nul, mais c'est. Enfin, c'est pas, pas hyper bien, mais c'est plutôt pas mal. Et c'est produit par J.J. Abrams et Jonathan Nolan. Ah oui, c'est vrai, c'est la série à Benjamin Linus. C'est ça, okay. Michael Emerson, ouais.
0: Ouais, c'est ça, qui est très fort, la voix du Joker, d'ailleurs. Ouais. Jeff, qu'as-tu fait au mois de janvier
3: ben, Au mois de janvier, euh, je suis allé à Brive sous la neige, en partant... Euh... Avec euh, un magnifique... Euh, bah, la seule journée de neige à Nantes, à 5h du matin, des 30 cm. Enfin non, j'exagère, hein, c'est pas tout à fait 30 cm, il devait y en avoir 15. Et euh, pareil sur les autoroutes, euh, c'était parfait, j'ai mis à peu près deux heures pour faire les 50 premiers kilomètres. Euh, voilà. Euh, et puis bah, le lendemain, je suis revenu. Et là, il n'y avait plus de neige.
0: C'était donc le mois de janvier de Jean-François Et voilà, merci messieurs. <rire> non, non. T'as bien fait d'autres choses au mois de janvier quand même. Oui,
3: oui j'ai fait d'autres choses, j'ai joué au tennis, j'ai lu regarder euh, Game of Thrones. Euh, ah oui, c'est vrai, alors qu'est-ce que t'en penses bah, Pour l'instant, euh, je trouve ça cool. Ouais
0: Mais ouais,
3: euh, j'attends mais... que ça se développe.
0: Ouais, mais elle me dit ça aussi, elle me trouve ça chiant. Moi je me souviens pas d'avoir trouvé ça chiant au début Game of Thrones, mais, euh, mais c'est peut-être la VF qui fait ça, j'en sais rien. Euh, je pense pas que... Ce... Non, c'est pas chiant euh, mais c'est
3: prenant par contre. Euh, et oui, mais c'est ça, c'est prenant, mais euh, c'est long. Mais, et ça se, ça se développe lentement.
0: Ouais, euh, mais peut-être enfin, que ça va s'accélérer là pas. aussi. Euh, ça va être ça ça l'épisode 7 et 8. Là, et voilà. Euh, mmh. <rire> Arrête à le c'est insupportable. Mmh. Euh, autre chose au mois de janvier? Ouais, non là ça ira c'est bon ok ça ira c'est bon il y a la dose. et quant à moi au mois de janvier qu'est-ce que j'ai fait j'ai joué aux jeux vidéo j'ai refait Call of Duty enfin j'ai fait Call of Duty Modern Warfare 3 parce que je l'avais pas fait à l'époque je trouvais que ça coûtait cher là 15 euros le Call of Duty j'ai pas trop hésité j'ai joué à Devil May Cry j'ai changé d'équipe dans FIFA Ultimate Team j'ai d'abord passé une équipe 100% brésilienne puis à une équipe 100% Liga qui défonce tout 87 overall voilà les petits plaisirs et sinon j'ai été beaucoup au cinéma j'ai été voir Zero Dark Thirty qui est mortel de qui raconte la traque de Ben Laden qui est vraiment un pur film qui est assez lent mais qui est vraiment très très bien et qui n'est pas du tout partisan. J'ai été voir Le Dernier Rempart euh, du réalisateur de Le Bon, La Brute et Le Cinglé avec euh, Arnold Schwarzenegger qui raconte l'arrêt la d'un narcotrafiquant. c'est complètement taré, enfin c'est coréen quoi. C'est un film coréen avec un Schwarzenegger vieillissant et c'est à mourir de rire et je ne pas de contrôler ça nul, moi je trouvais ça pas mal. Et hier soir, j'étais voir une plus grosse claque ciné que j'ai pris depuis assez longtemps. C'était Gangster Squad de Rubin Fleischer, le monsieur qui a fait Bienvenue à Zombieland. Euh, c'est avec Ryan Gosling, Josh Brolin, Emma Stone, Sean Penn, Robert Patrick, Anthony Mackie qui va jouer le faucon. Il euh, y avait encore d'autres acteurs, mais je m'en souviens plus. Enfin bref, c'est une Tuerie, c'est euh, adapté d'une histoire vraie. Celle de Mickey Cohen, un mec qui était boxeur et qui est devenu un baron de la mafia euh, de la côte ouest américaine dans les années 60. Et ils vont former une équipe de loupards et c'est trop, trop mortel. Euh, Josh Brolin et Ryan Gosling ensemble, c'est incroyable. Il a toujours autant la classe. Il euh, y a une scène avec Emma Stone qui a, pour ceux qui ont vu Crazy Stupid Love, qui va, euh, voilà... Euh, c'était mortel voilà. je vous le conseille vraiment d'ailleurs je vous le conseille autour de cette table messieurs parce que vous n'étiez pas avec moi et euh, allez le voir et, et Stone est sublime dedans Manu tu vas halluciner voilà ah si sinon j'ai découvert un rappeur qui s'appelle Joey Badass et je vous le conseille parce que c'est vachement vachement bien et on a joué à s et Django Unchained aussi ouais, qu'on a tous vu qu'on a tous adoré euh, forcément bon, Tarantino voilà la leçon et puis si on a joué à Skate 3 aussi avec Alfred <rire> ce mois-ci pour des résultats un petit peu euh un petit peu bizarre euh, et qu'est-ce qu'on va faire au mois de février Alpho et fin janvier puisque tu peux compter le 31 notamment ce qui va bon, se passer bah on va aller
2: à Angoulême parce qu'il euh, y a quelques amis à nous qui sont là-bas et euh, <rire> voilà donc festival d'Angoulême et
0: et voilà,
2: euh, qu'est-ce qu'on va faire en Goulême On va aller voir des auteurs, des éditeurs
0: et... Oh, on peut déjà vous dire qui on va rencontrer, non euh, Louis Royot, Bill Willingham, Fabio Moon, Gabriel Bar, Run et Blackie pour euh, Moutafoukas et The Grossery, Phil Briones et Romain pour Giga Agency, euh, Jim Chung, Sarah Pikeli. et j'en oublie Charlie Adlard aussi, tout à fait, euh, la réalisatrice d'un documentaire sur la BD euh, dont on a partagé le trailer la semaine dernière qui avait l'air vraiment très très bien. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Euh... Ah, oui, je crois que c'est ça. J'ai peur d'en oublier. Je crois qu'il t'en a oublié, mais je ne suis pas sûr. Ouais, on a dû faire le tour. Et, euh, et on sera à la girafe le jeudi soir. Voilà, Le bar <rire> du centre-ville d'Ancoulême. Et on, on rigolera bien. On ne battra jamais le record de l'année dernière. Je ne sais pas si on l'avait euh... raconté en podcast. Hein. Mmh, si on l'avait raconté, ouais, le fait qu'Antoine avait fini en couche et qu'on avait dû dormir dans le hall de l'hôpital alors qu'on avait réservé une chambre d'hôtel. C'était bien. C'était un grand souvenir. Ben leur record est de 8 girafes, mais
1: tout dépend du nombre qu'on a, donc ça peut être facile. C'est ça,
0: exactement. Mais il ne veut pas noter le record parce qu'on n'est pas angoumoisins. Il faut être en pour avoir le droit au tableau. Voilà, j'avais pété un scandale à cause de ça. Un petit peu éméché. Euh... Un petit peu Voilà, je crois que c'est tout. Non, bon, bref, rejoignez-nous jeudi soir à la girafe et on sera à Angoulême jeudi et vendredi si vous voulez nous croiser, nous faire des bisous, des câlins. Et puis, plus si affinité, je parle pour Alfro. Euh... Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Manu, qu'est-ce que tu vas faire au mois de février
1: bah, Angoulême pour commencer. Après, je pars euh, une semaine au ski. Ah, oui, c'est vrai. Oh, bâtard. Ah, ouais. oh, putain. Après, je vais sûrement continuer à préparer mon mariage parce qu'il reste moins de 5 mois maintenant et qu'il y a une deadline. Faut beaucoup, 5 moi non mm -hmm.
0: C'est beaucoup. beaucoup
1: Non, pas bah, vrai, non, ouais, c'est bah, vrai. Alfred et moi, on a un peu moins mariage que vous. Je crois que c'est pour ça. Hein. <rire> si ma chérie m'écoute, euh, j'ai rien dit. Euh, Il <rire> euh, faut que j'achète un costume et tout. Mais oui, mais quand t'as que les week-ends pour le faire, tu vois, les week-ends, t'en as moins que t'as de jours, toi, où tu peux glander. Ah non, pas du tout, j'ai un jour de repos dans la semaine. Donc. Mais ouvrir à 11h, tu vois, c'est pas pareil que. Bah
0: oui, bien sûr, c'est vrai qu'en plus, il y a plein de, de commerces et de trucs bien hein, qui sont ouverts à 11h. Hein non, mais c'est vrai que c'est un luxe d'ouvrir à 11h, je
1: suis super d'accord avec toi. C'est tout pour février A priori, ouais, je vais rattraper ouais. mon retard de comics. Ok. J'ai eu un moins de 300 singles de retard maintenant, c'est encourageant.
0: Ok. Jeff, que vas-tu faire en février Je vais essayer de rattraper mon retard. Oui. <rire> oh, T'en as, as un Alors peu là, plus que 300, non, non, toi, hein, oui. tu es Plus à 300 000.
3: Oui. Ah non, pas 300 000 quand même, mais... Il euh, oh, y, euh, y en a quelques milliers, non Largement 3 000, oui, largement. Ouais.
0: Je pense qu'on est même 3 là. 3 000 singles de retard, ouais, c'est pas mal.
3: <rire> non, non, je ne vais pas essayer de le rattraper, je vais juste essayer de maintenir la, la distance entre mon retard et... <rire> c'est déjà pas ou mal ou
0: alors la proportion euh, une bonne proportion euh, tout non puis ton en retard je pense à des trucs je sais pas il euh, y a plein de trucs qu'on t'a déjà raconté ou que as déjà lu dont tu connais déjà l'aboutissement les... oui. donc il euh, n'y mmh. a pas de
3: bon vois. et puis je vais essayer de me venger au tennis parce que je commence à en avoir marre
0: il va falloir débranler
3: bah oui non mais mon problème c'est que l'année dernière il euh, y avait une équipe qui était plus forte euh, chez nous et il euh, bah, y en a trois qui sont partis donc il y a quatre il y a quatre simples je vous raconte tout <rire> <rire> vas-y je suis attentif coup, je suis coup, où je me, je me retrouve euh, numéro 2 alors que l'année dernière j'aurais été numéro 4 et et bah, Ah et je écoute me... t'es dans la première et équipe dans... ouais, et... celle où tu
0: prends des branlés Bah oui <rire> ou c'est des pères de famille qui ont plein d'argent qui sont commerciaux et qui jouent au tennis tous les jours et qui sont trop forts le dimanche Non 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 pas forcément mais enfin bon voilà l'équipe
3: de l'année dernière était plus forte euh, cette année on est moins fort et euh, et ben bah, on se prend
0: des raclés euh, tous les week-ends enfin, tous les 15
3: jours donc euh, je commence à en avoir un peu marre surtout que c'est pas si loin que ça finalement
0: Bah t'as des Kinder Bueno
3: tu peux mmh, recruter ah oui, de son oui.
0: gars, il va te, te payer ça vite faire. Hein.
3: Ouais, allez, on va faire ça.
0: Ça marche. Mais il n'est euh... pas dans la bonne
3: ligue. Lui, il est, dans... <rire> il est dans la ligue Pays de la Loire, mais... Bon. Et ben
0: voilà, oui, il le ment, ça, c'est le ouais, ment. C'est ça. Lalala, <rire> euh, et quant à moi, qu'est-ce que je vais faire Je vais jouer à Dead Space 3, et j'ai trop de Je crois que c'est le jeu que j'attends le plus en 2013, en fait. Euh, plus que MGS5 et... Ouais, et plus que Tomb Raider, et plus que... Enfin, Dead Space 3. Il euh, y a également Metal Gear Rising qui va sortir aussi. Et étant un gros, gros fan de la licence, euh, ça va être mortel. Angoulême, forcément. Euh, lundi prochain, je vais chez Radio France, euh, voilà, pour un truc que vous verrez cet été sur le Move. et c'est vachement cool. Voilà, je suis content de travailler avec quelqu'un qui s'appelle Jean Z parce que je trouve que c'est quelqu'un d'assez formidable, et, et que j'écoutais quand j'étais tout jeune, donc ça va me faire bizarre de travailler avec lui, mais ça va être bien. Et lundi soir, pour les plus alcooliques d'entre vous, euh, je serai dans le podcast de Captain Web, Les Gros Malades. Et en fait, le truc, c'est que mon invitation s'est faite via Twitter, puisque vous nous trouviez assez malades dans nos podcasts, assez euh, bizarres des fois. Ou... C'est euh, premier degré, euh, je sais pas comment on veut dire, assez bourrin, voilà, gras, euh, puisque le gras c'est la vie. Et euh, vous vouliez faire un contest entre eux et nous, donc voilà, on fait le premier épisode, euh, nous chez eux. Et euh, j'ai très peur de ce qui va se passer, et du coup je serai accompagné de François Hert, euh, directeur des éditions Urban Comics. Et euh, sachez qu'un podcast des Captain Web, ça commence très tard dans la nuit, et ça finit surtout très très tard dans la nuit, mais bien pire que nous. Voilà, donc là je commence à avoir très très peur, mais euh, ça va être cool, ça va être mortel. Donc, voilà. Tu seras là mardi matin Et Oui, je serai là mardi matin. Ouais. Ouais, ouais. Ah bah oui, t'inquiète. Euh, non, ça va. Bah, tu sais, le mardi, euh, tu me remplaces vite de toute façon, donc euh, ce, sera, ce sera terrible pas longtemps. Euh, voilà, bah, je crois que c'est tout. On a fait le tour, messieurs, du mois de janvier. C'est un bon mois, non hein Moi, j'ai appelé Alfro pour qu'il fasse en catastrophe la news euh, sur euh, Didier Abrams qui allait réaliser Star Wars. Euh il est qui me fait oh, attends 10 minutes faut que j'allume mon PC c'était avant qu'il plante mon téléphone c'était ah non c'était quand c'était ah, juste avant il avait encore un iPhone 4 à l'époque oh, okay. allez on arrête de le chambrer on vous dit à la semaine prochaine on fait plein de gros bisous <rire> ciao ciao Salut. à la semaine prochaine bye bye